0: Bienvenidos y bienvenidas al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Acompáñenos, apaguemos la luz y entremos a la noche.
1: Yeah. Uh, ¿Qué tal, Janice? Hola, hola, pues salud, salud, pues
0: salud. a todos. Tenemos
1: una invitada aquí, sí. Maya. Uh. ¿Qué tal?
0: Primero May. el trago, no
1: vaya a ser que me caiga
0: sí, una maldición. Exacto. Oigan, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias Amo, a por
1: venir. <ríe>
0: terror. Qué sí. bueno. En cuanto nos dijiste, nosotras <ríe> tenemos presa para programa. Ah, Pero aceptado. además, no solo le gustan, le han pasado muchas ah, cosas. Sí, uno las atrae. Yo creo, sí, <ríe> yo creo que sí. Yo también creo que sí. Entonces, pues decidimos que, que queríamos invitarte. Muchas gracias por aceptar y por estar aquí con nosotros. <ríe>
1: bueno, pues. ¿Qué onda, Jenis? Pues, ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: De cosas como chiquitas, de espantos pequeñitos, de cosas que ocurren en casas. Y Maya tiene muchas historias. Yo creo que yeah. tenemos que empezar con Maya, que nos cuente cómo <ríe> ha sido su experiencia con lo paranormal. Porque hemos tenido acá ya algunas invitadas que han tenido como que también sus propias experiencias, pero cada una es diferentísima. Entonces, Maya, ¿en qué momento comienzas a tener como que esta sensación de que hay algo más? que no es como tú, que es como de otra dimensión posiblemente, ¿no? Yo creo que crecí con, eh, crecí inmersa en esta situación. Creo que al, algo que tengo que platicarles antes para ponerlos un poco en contexto es que yo crecí al sur... al oriente, suroriente de la Ciudad de México, donde, pues bueno, claro que hace muchos años estaba no tan poblado, eran terrenos uh -huh. baldíos muy grandes, ¿no? Tláhuac. Entonces... El predio en el que yo crecí era compartido con una tía en la parte de atrás. Era una construcción, bueno, es porque ellas siguen viviendo ahí y ahora ya está dividida la casa de mis papás. Pero era una construcción de estas como de pueblito, ¿no? Uh -huh. El, 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 ya saben, el corredor gigante. Con, ellos, ellas decían las piezas, ¿no? Entonces la pieza era, claro. eh, voy a la pieza, entonces era la recámara, ¿no? La recámara de mi tía, luego seguía otra recámara de un tío, luego seguía la recámara de dos de mis tías y luego la, la sala comedor. Así estaba distribuido y, pues, obviamente era un corredor. Luego la parte de enfrente era como un patio muy grande donde había muchos arbustos, había higueras y todas estas cosas de frutas deliciosas y demás, pero había mucha, mucha vegetación. Y, obviamente, de noche era súper oscuro, ¿no? Entonces, claro que ya desde ahí era como, ¡ay, qué miedo! Yo crecí con tres hermanos, hombres, y entonces como que nos, la verdad nos dimos vuelo porque teníamos como todo para para correr, hacer y deshacer ahí. Y entonces toda la vida yo recuerdo cosas así, cruzar, o sea, tan solo cruzar ese patio entre la casa de mis papás y el corredor de mis tías, que era como pues ya las habitaciones, era así todos, y, y, lo, y lo platico con ellos y era como, tenías que correr, o sea, era a la de tres, una, dos, tres, y corrías porque siempre, siempre, o nos movían un árbol, o nos hacían... Chit,
1: chit. Ay, Entonces no. tenías
0: que correr, ¿no? Y era como...
1: ¿Cómo ya es sabías? que te movían un árbol?
0: O sea, sacudían un árbol. Como cuando vives no la fruta. Ajá. Yo, no, Ajá. Yo, yo decía, un animal no puede ser porque es demasiada la sacudida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y además acompañado del... Chit, era como de mucho miedo. O sea, llegabas al otro lado con la piel erizada así. Claro. Y yo siempre le decía a mi tía... Yo corro, pero me ves aquí.
1: Pero <ríe> veme, veme. Pero
0: veme, ¿eh? Uno, dos, tres, y corría y llegaba al otro lado. Porque aparte nos daba, pues, la noche ahí jugando en el jardín y demás, ¿no? Claro. Y en casa de mi, de mis tías pasaron muchas cosas. O sea, ellas seguramente tienen historias para aventar al cielo. Que no las manden. Sí, sí, definitivamente. Y todas mis todos mis primos, pues, insisto, o sea, como que era súper común que nos pasaran estas cosas, ¿no? Eh, a veces... Este es como de, la, de las historias en general, ¿no? A veces Ajá. le marcaban por teléfono a mí, o sea, de una casa a otra, que eran, ¿qué te gusta? O sea, 150 metros, 200 metros. Eh, nos pueden venir a abrir, es que ya nos encerraron. No, Entonces, mami. tenía que ir mi mamá a abrir la pieza, que era la pieza del, del, de la, del, perdón, la sala y el comedor. Ajá porque estaban encerradas, Ajá. y ¿quién había cerrado? Pues ¿Quién nadie, sabe. o sea, ya esa hora ¿Qué? nosotros decíamos, no, ya nos salimos, ¿no? O sea, ya de noche, era o, o te quedas allá o te quedas acá, ¿no? Pero ya
1: no te mueves. Ya no te
0: mueves, y a cada rato los las encerraban, y era así, una tras otra, tras otra, tras otra, entonces como que todas esas historias, o sea, era súper común, ¿no? Uh -huh. Eh, de hecho, como que se prestaba mucho para hacer, ya sabes, eh, la, la, la casa de terror, ¿no? Y construíamos, y según nosotros, porque nos gustaba. O sea, como que de alguna manera no era no era algo maligno. Era, era como travesura, claro. ¿sabes? Como, como que lo sentíamos así. Y después, pues como que todo eso sucedía en todo el predio... O sea, en general, yo creo que son más de mil metros el, el predio entre la, el terreno de mis papás, la casa de atrás, y ahora la casa de mi tío. Uh -huh. Es un terreno muy grande. Y entonces uh -huh. pasaban esas cosas todo el tiempo. Y yo recuerdo una historia, híjole, que... Bueno, dos historias. Uh -huh. La primera, que seguramente si alguien de mis compañeritos de la secundaria <ríe> ve, esta, ve, ve estas historias, yo recuerdo que estábamos haciendo una tarea en equipo. Yo creo que yo tenía unos... Cuando mucho, 13 años ajá. Había varios compañeros en, en, en la casa La casa de mis papás Era la casa De reuniones, ¿no? Ajá, ajá. Porque era grande Porque enfrente tenía un parque Este Y porque mis papás Preferían que fueran Mis hermanos claro, mis ¿no? Amigos, ¿no? Sí, mejor, mejor Entonces hacíamos las tareas ahí Y estábamos haciendo Una tarea en equipo Y de repente Yo empiezo a escuchar Ah, bueno, para esto Tengo un hermano más chico Entonces Empiezo a escuchar Que bajan las escaleras Estábamos sentados así En la no? sala Ajá en U, exactamente, y enfrente había un, un, pues un, de estos aparatos eh, de discos y demás, un estéreo, pero gigante, ¿no? Entonces tenía una puerta muy grande de cristal en la que se reflejaban las escaleras. Entonces yo estaba sentada justamente frente a ese, a ese vidrio. Eh, estaba yo dictándoles algo a ellos, Lo recuerdo perfecto porque todos estábamos en silencio, o sea, la única que hablaba era yo. Uh -huh. Entonces les estaba dictando. Y de repente, empiezo a escuchar los pasitos, pero era como juguetones, ¿no? Como, tac, tac, tac. Y yo, todo el tiempo, o sea, nunca pensé, ay, ¿qué se oye? Sino como que, pues, mi hermano, ¿no? O sea, mi hermano claro. más chiquito. Échale la culpa del hermano. <risas> él tenía la culpa de todo. Entonces, de repente, en el último escalón, escucho un, pa, ya así fuerte, ¿no? Entonces, volteo hacia hacia atrás y, y corre atrás del sillón, ¿no? Entonces me estiro así para ver el, el atrás del sillón que había y no había nada. No, no había nada.
1: No, entonces
0: regreso a la, o sea, la mirada así y todos se me quedan viendo y me dicen, ¿qué? Y yo, es que no hay nadie. Y todos, ¡ah! Así, o sea, la una de ellas, recuerdo muy bien Mariana, rompe así en un grito enorme y empieza a gritar, ¡Ah! Y corre hacia mí como de, haz algo, ¿no? Y yo, pues, no puede hacer nada porque no sé qué no es. No entiendo tampoco. No entiendo que es, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. corren todos. O sea, se, se acercan todos uh -huh. como hacia mí. Claro que se acabó la reunión, se acabó pues la tarea. Todo el mundo Obvio. se quiso ir uh -huh, uh -huh. Pero, o sea, yo decía claramente, escuchamos todos. Y aparte, era bien padre porque al día siguiente era como contar todo el en tiempo escuela, a hablar, contar, a hablar del tema, ¿no? Era como, y entonces, no, 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 pero es que yo estaba, no sé qué, ¿no? O sea, y era muy, o sea, era de verdad que llamaba mucho la atención pero, que decíamos, hay algo, o sea, y a la fecha, a, acabo de ver a mi mamá el lunes y me sigue contando cosas que digo, ¿neta? O sea, ¿neta sigues escuchando cosas así? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pues dice que es, que es muy común que, por ejemplo, eh, eh, de repente el... La vocecita, o el suspiro, ¿no? Y que voltea y que es como... Ajá, así, 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 así. así. Pero un día nos pasó juntas, que yo esta... yo ya no vivía con ellos, eso, o sea, tiene cuando mucho cuatro años. Yo estaba acostada en su cama, las dos estábamos platicando, y de repente oímos un, mamá. Y las dos volteamos a vernos, espérense, es... eso no es todo. Le digo, es mi voz. ¿Eh? Me dice, es tu voz. No, madre. no, madre. Y entonces sale mi mamá y dice, ¿quién habló? Y todos así de, ¿eh? ¿No? no, pues no, o sea, ¿quién puede imitar también tu voz? Me dice, fue tu voz, o sea, es tu voz. Y yo así, ¿no? O sea, se nos puso como la piel chinita, y... pero insisto, no es como tan de terror porque... Nunca he sentido como esa sensación de ya no quiero Más bien, estar te acostumbraste, aquí. ¿no? Claro. Te acostumbras. Y justo eso que dices me parece muy importante y lo platicábamos en un programa pasado de que a veces estas presencias, o sea, como que de pronto nos han hecho creer que es o malo del diablo o uh -huh. es de Dios, ¿no? Uh -huh. Pero no, no es así. O sea, ustedes convivían con eso cotidianamente, ¿Con sí. ¿no? No lo veían así de, ay, maldito. Sí, ¿no? y dice mi mamá que apenas sintió, ah, esa, esa historia me platicaba el lunes, que sintió que alguien le sopló la cara no o sea, en, 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 en su cama, y entonces, o sea, es como, ¿qué onda, no?, ¿Qué, ¿quién es?, oh, pero es súper común, y otra cosa que me pasó, ya aparece entonces mi hermano, el más grande, ya, ya se había arrejuntado, <ríe> y había llevado a mi cuñada a casa de mis papás, Acaba de nacer mi sobrinita, bueno, no, no de nacer, porque yo creo que tenía como un año. Era una niña que estaba en Carriola, o sea, no puedo, no puedo saber exactamente la edad. Estaba en Carriola, como, pues, que se puede levantar, ¿no? Uh -huh. Pero no camina. Uh -huh. Entonces, en esta distribución que les platico de la sala, estaba un sillón mediano, un sillón largo y un sillón chico. Entonces, yo estaba eh, acostada en el sillón largo, mi cuñada acostada en el sillón mediano... Y entre esos dos estaba la carriola de mi sobrina. Y de repente, escuchamos como que cae algo, como una moneda, ¿no? Uh -huh. Pero X, ninguna de las dos pelamos, obviamente la niña no. Es más, yo pensé que la niña había tirado algo, ¿no? Uh -huh. Después, otra moneda. Y de repente le digo, ¿qué se oye? Y nos levantamos, porque aparte estábamos ella y yo solas en, 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 en la casa. Nos levantamos las dos, y la distribución de la casa, lo siguiente es una barra, y, un, y, un, y el comedor. Nos ponemos justamente al lado de la carriola, viendo hacia la barra, como buscando qué se estaba cayendo, uh -huh. y empezamos a ver cómo vuela otra moneda, pero no así, o sea, con fuerza se desplazó. Y nos volteamos a ver, y le digo, ¿por qué se cayó la moneda? Y luego otra moneda. ¡No! Y luego una tercera <ríe> moneda, y las dos, <ríe> no manches, o sea, en serio, en serio, yo, claro que. O sea, no es que lo que está sucediendo, bueno, no es que lo que hay en la casa te aterre, sino que lo que estás viendo y que sabes que no es normal, uh -huh, por uh -huh. supuesto que te genera una ansiedad. Claro. ¿no? O sea, te, te da miedo y dices, esto es desconocido, esto no es algo que a lo que yo estoy acostumbrada. Entonces, las, y en eso así de, de película, ¿no? ...tocan el timbre y las dos...
1: ¡Ah, no! claro.
0: Pero claro, ya el, el que tocó el timbre... ...si sí era alguien vivo no... Podía, ...o, no, o, o no, 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 quién sabe quién... Oye, pero alguna vez pensaron ustedes... ...qué será, o sea, será un alma... ...será un duende, será como qué... ...como a qué atribuían esas acciones, ¿no? Porque pienso en este jugueteo de... ...brincando los escalones, sí. el dinero... ...y me recuerda mucho como a estas historias... ...que me han contado sobre duendes... Pues mira, no sé si duende, pero lo que sí, en lo que sí coincidimos todos es en que es algo, a veces algo pequeño, pero también vemos muchas sombras. O sea, es común, el, el cumpleaños pasado de mi papá, justamente en la reunión familiar, eh, el papá de mi cuñada eh, y su hermana, la hermana de mi cuñada, eh, vieron pasar a un, una sombra, pero era una sombra alta. Entonces, mm. como que no coincide con lo que a mí me tocó vivir, que yo estaba completamente segura de que era algo como un niño, ¿no? Ajá, no sé, algo sí, sí. alguien pequeño. que Te digo, yo no logro identificar si sea un duende, o sea, como esta onda, pero pero sí, sí estoy segura de que es algo pequeño. ¿no? Oye, Maya, ¿y tu familia tu familia es religiosa? Mis, mis papás son cristianos, ah, okay. eh, de unos años para acá, okay. eh, y la verdad es que, Anteriormente, anteriormente a su cristianismo, no fueron tan
1: religiosos, ¿no? O sea, no y, el, había... y después de, de que les ha pasado todo eso, nunca han querido llevar como a alguien a que haga algo a la casa.
0: No, fíjate que nunca. A mí, bueno, yo con mi mamá como que siempre lo he dejado muy claro. A mí nunca me gustaron, ¿no? Como que las limpias y esas cosas uh -huh, nunca me uh -huh. gustaron. Me daban más miedo. Okay. <ríe> me daban más miedo las esas cosas que que, que lo que estaba pasando en casa. A mi hermano también le pasaron muchas cosas a mi hermano chiquito. O sea, algo que... Eso sí fue aterrador. La verdad es que pienso ver, que... Y... Creo que es de lo más fuerte que nos ha pasado. Todavía mi hermi, Todos vivíamos en, en casa. O sea, como que nadie se había casado. Uh -huh. O no sé si ya, pero bueno, estábamos todos, ¿no? Entonces, de repente, mi, mis dos, hermanos, dos de mis hermanos compartían recámara, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y de repente... Mi hermano grita así, pero un grito así de desesperación, se levanta mi hermano y le dice, ¿qué pasó? Me pegaron abajo de la cama, pero dice que fue un golpe así, super fuerte ¡pum! ¿no? O sea, uh -huh. por no abajo. Manches. Claro que mi hermano estaba chiquito y se espantó muchísimo, uh -huh. ¿no? O sea, que sintió el golpe súper fuerte. Ahí sí, o sea, ahí se ameritó él, ya sabes. Y, y entonces sí le groserías, sí, claro, sí, 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 sí. Formas de alejar un ente maligno, sí. insúltalo, ¿no? Insúltalo. O tápate con la cobija del tigre, sí. ¿no? entonces es como, esta es mi casa, ¿no? Ajá, ajá. Y aquí no vas venir. No puedes a... venir. Ajá, no ajá. Puedes venir a... Yo así me
1: pongo, güey, yo soy igual, así me pongo.
0: <ríe> y entonces, ajá, como que mi, mi hermano se puso súper loco, ¿no? Y a decir groserías. ¿En ente... niñito? No, mi hermano más grande. Ah, ok. Mi... Bueno, no el más grande, el de en medio porque mi hermano chico, o sea, ver la cara de, de, de susto de mi hermano más chico, si sí era como de,
1: güey, algo está pasando, algo sea, sí está vete. pasando, ¿No? Ajá, sí está sí. pasando. Qué
0: loco. pero era muy común, o sea, y te digo, y a la fecha, ay, también de niña, fíjate que ahora que les cuento esto de de, de, de que escuchamos el mamá,
2: uh -huh.
0: a mi hermano chico y a mí nos pasó, ya sabes, que te deja, te asignan haceres, ¿no? Y entonces, cuando llegue, quiero que ya hayas lavado los trastes, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Nadie había hecho nada, por supuesto, ¿no? Claro, <risa> Nadie había cumplido claro. con sus tareas. Y de repente, oímos, oímos como que alguien entra, bueno, no, no realmente a la puerta, sino como que alguien camina y de repente se escucha un... ¡Ah! Pero el, ese suspiro de mi papá, y si mis hermanos están viendo este capítulo, uh -huh. sabrán que, a qué suspiro me refiero de mi papá. Y entonces Diego y yo así de... ¡Ah! Madres, no sé, sí, co no. corre, no sé qué, haz lo que tienes que hacer, o sea, como rápido, rápido, porque claro que pensábamos que era mi papá. Ajá. Corremos, nos asomamos, estábamos en la cocina, nos asomamos, y no había nadie, 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 nadie. Y los dos así, ¿era mi papá? O sea, era mi papá, ¿no? Como en también realidad, eras
1: tú con el mamá, ¿no? Como claro. también era yo con el mamá. Pues, pero, bienvenidos a las historias de duendes. ¿Será? No sé,
0: o sea, sí siento que es como una travesura o como un poco confundirnos. Uh -huh. No sé, o sea, sí pienso que va como sí, por sí. ahí, ¿no? Como confundirte de que es alguien de nosotros, pero que finalmente no está, ¿no? Claro. Oye, yo he escuchado historias aún más densas sobre eso, como gente que ve llegar a alguien que llega más tarde y que dices, no había llegado hace rato, y no, no había llegado, pero tú lo viste entrar y saludar sí. e irse a dormir, ¿no? O sea, alguien, incluso esta, esta historia que les voy a contar ahorita, pasó en Oaxaca, en una casa, en donde una de las, la, hace cuenta en esa casa vivía mucha gente, ¿no? Como era una casa que estaba en una barranca y que tenía como tres niveles, ¿no? El nivel más bajo en la barranca, un nivel en medio y otro a nivel de calle, ¿no? Era uh -huh. como muy rara la claro. distribución. Y entonces allí mucha gente del pueblo iba a hospedarse y a quedarse y todo, ¿no? Como cuando iban a la ciudad. Entonces una noche una prima que estaba allí eh, estaba durmiendo y para ir al, bajo, al baño tú tenías que ir a la barranquita. ¿no? Ay, entonces era como medio tétrico porque ya tenías que bajar, claro, ¿no? Y todavía era muy monte la claro. zona en la que vivían, ¿no? Estaba apenas, con, Estaban apenas haciendo casas. Entonces a la madrugada ella dice, ah, quiero ir al baño. Y entonces ve que baja la abuela de la casa y que se va al baño y que le dijo, ya va al baño y que no le contestó a la abuela. Y ella dijo, bueno, pues X, ¿no? O sea, ahorita que regrese, pues ya voy yo al baño entonces como que espera, espera, y no subía del baño, y no subía, y estuvo así como que ya, pues ya no me aguanto, o sea, voy a bajar, y pues aunque sea agua o ladito, pues, ¿no? Baja, se asoma al baño y ve que no hay nadie, y dice, ah, bueno, se sienta, está haciendo como chis acá, y de pronto le cae el 20, güey.
1: Y no? mi abuela.
0: Ajá, y la abuela, güey. No, y entonces nunca, o sea, nunca Empezar bajó de... ninguna abuela, ¿no? Entonces, así dice que cuando estaba haciendo el baño fue así como de... ¿no? Entonces
1: apuró y subió corriendo, claro, ¿no? Sí, imagínate. Sí.
0: Y al otro día les dijo, oigan ¿no bajaron al baño? O alguien no bajó porque yo intuí que era la abuela porque la vi bajar, ¿no? Y además como que la distribución de la casa era como que tú dormías, o sea, por donde tú dormías, pues pasaba la gente para ir al baño, pues, ¿no? Claro, como sí, que todavía no estaba terminada de construir la casa, ¿no? Y entonces todos, no, no nunca bajamos, ¿no? Pero la vieron bajar al claro, baño, ay, no. Imagínate, no. Sí, fíjate que a, a Raúl, a mi pareja y a mí nos pasó una vez eh, nos invitó uno de sus amigos a su casa, ¿no? Creo que es lo que me ha tocado fuera de de, de esa casa, de, de casa de mis papás, ¿no? Uh -huh. Entonces llegamos a, a esta casa como por avenida Toluca, no sé, también también lejos, no, de, digo dentro de la ciudad pero lejos. Entonces llegamos a esta casa y tocamos el timbre. No salía nadie, no sé qué se asoma alguien de la ventana que daba no. a la calle.
1: ¿O oh, no se asomó a nadie? Se asomó a alguien
0: así, normal, ¿no? Ah, pues ya nos escucharon. Ya no hicimos más ruido, ya no tocamos más. Pero justo, o sea, después de un rato era como, pues, ¿qué onda, no? ¿Por qué no o sea, nos ya abren? No, no abren. Y entonces le marca y le dice, ¿qué onda, güey? Pues estamos aquí afuera. O sea, creímos que ya nos habían visto. Se asomó tu mamá, le dijo. Se asomó tu mamá. Sin saber, sin haber visto ningún rostro. Se asomó tu mamá, le dijo Raúl. Y, pues, nos vio. Dice, ay, no, espérame, es que sabes que estoy jugando, play o lo que sea, uh -huh. este, y estaba bien fuerte no escuché el timbre. Y ya, abre y nos dice, ah, y le decimos, pero pues o sea, somos tu mamá, pensamos que ya nos había visto nuevamente, ¿no? Como, qué mala onda, que no, nos o sea, que nos reiterar que mala <risa> onda, que Lento. la mamá nos vio, ¿no? Y le dice a mi mamá, pues, no, estoy solo. Y nosotros, ¿Y no, 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 por supuesto solo. que no estás solo. Y Raúl y yo así, bueno, el resto de la, de la reunión, yo no podía poner un pie lejos de donde estaban todos. ¿no? Claro. Yo decía, no,
1: me vaya a salir quién sabe quién. al baño. <risa> <risa> ¿Quién Pero chis? te quedas afuera. <risa> no, Oigan, ¿verdad? pues fíjense que eh, un eh, Jorge Macías me contó una historia que le pasó a su primo, que dice que, bueno, no le pasó a su primo, más bien, el primo cuenta que un maestro suyo uh -huh. les contó ...que el maestro con su familia, su esposa y su hijo... Uh -huh. ...estaban de campamento... ...y se fueron a un... ...de campamento... ...entonces... ...que cuando estaban en el campamento en la noche... ...escucharon... ...como... ...como un sonido... ...como de ayuda... ...entonces como que el señor se saca de onda... ...y, y va... ...y lleva al niño... Oh, ...y va, ¿no? Uh -huh. Y... ...y cuando llegan como al lugar donde ellos creían que... De, ...de donde provenía el sonido... ...pues no ven nada... ...pero pues se ponen como a buscar, a buscar... y ...de repente ven a un ente chiquitito, chiquitito, amarrado en una trampa, ¿qué? como en una trampa, y, y este ente chiquitito, duende, les decía, ayúdame, 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 y pues, estaban congelados, pues, es raro, o sea, claro. ¿quién eres? O sea, ¿Qué ¿qué eres? ¿Qué eres? Ajá, no, no, tú no entiendo, o sea, mi cerebro no me deja entender, y el señor es, ah, maestro, pues, entonces, como, con esta onda de yo, o sea,
2: claro. cosas, y la 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 ajá.
1: Entonces como que el el maestro cuenta que se acerca y le ayuda a salir, y el duende sale disparado y le dice, te lo voy a pagar, y se va corriendo, ¡Ay! se queda bien secado de onda y, y regresa con la esposa, que la esposa estaba como en la base del campamento, ¿no? Y le cuenta y le dice, ah, acabamos de ver eso y no sé qué, no sé qué. Y la esposa como que, ¿qué de qué estás hablando? Tu hijo también lo vio, o sea, no lo estoy inventando. Claro, Somos claro. dos personas, ¿verdad que lo viste? Y en sí, sí, mamá, no sé qué. Bueno, duraron todo el fin de semana en el campamento. O sea, como que ya hasta el domingo se, se regresaron ya uh -huh. a la ciudad, ¿no? Y que en la ciudad, cuando ya venían de regreso, había muchísima neblina, lluvia y todo. Y como que no podían ver bien de esas veces que aquí en la ciudad hay... Hay varios lugares donde es demasiado la neblina, con, de, donde ya te tienes que ir a 10, a 10 kilómetros por hora, porque si no, no ves nada claro, y te claro. da miedo, o sea, no ves qué es lo sí, que sí, sigue enfrente, sí, que sí. ¿no? Y en eso, escuchan como algo, se pega al vidrio y, y como que se sacan de una por el sonido y cuando prestan atención, es el mismo entito. entito. ¿Mm? Y le dice, párate, 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 y se para. Y como que se sacan de onda, pues, ahí ya la esposa viendo, dice, dice, cuenta el maestro que atrás venía el niño y el niño venía dormido, pero la esposa, pues, que como que no había creído tanto, como que, ay, qué loco, seguro se pusieron sí, de acuerdo sí, y me sí. contaron esta historia, ¿no? <risa> y ya de regreso de día, todo esto, pues, como que también se saca de onda, se bajan del carro y que iban directo a una... A, a una un precipicio. Ajá. Y cuando, y cuando el señor se saca, o cuando, pues, se da cuenta... Voltea a ver alentito y le dice, ya te pagué. Y se va corriendo. ¿Listo? ¡No
2: manches! saldaba la
1: deuda! saldaba las deudas güey! ¡Qué loco! ¡Qué gran historia! <risa> ¡Qué suertudos,
0: ¿no? De poder sí, sí. verlos, ¿no? De poder... ¡No claro. manches! ¿qué? Y
1: también porque ahí historias... Bueno, se cuenta que hay como duendes que son buenos, duendes que son malos. ¡Claro! Y hay como, entre boca y boca, se habla como de la, la, los duendes que son malos van vestidos de tal forma, los duendes que son buenos son de esta forma... O sea, como que traen hay una entre boca y boca se cree hay creencias, pues, ¿no? Y que yeah. chingón que a ellos les tocado alguien que pues si sí, tú sí, me tiras sí. un paro, yo te tiro un paro. Pagador, ¿no? pagador. Sí. Incluso
0: como en la como acá nosotros, ¿no? Que a veces cuando un amigo te hace un favor, tú se lo devuelves en algún momento, uh -huh. ¿no? Tú dices, "Güey, tú me apoyaste cuando yo lo necesitaba, yo te lo devuelvo." Ajá, como que esa lealtad, sí. ¿no? Sí, o sea, te digo, yo en, yo en mi caso, o sea, no sé identificar, tampoco nunca me he clavado como como en saber qué específicamente era lo que había en casa de mis papás o hay, ¿no? Porque, insisto, las cosas siguen Déjalo un dulce. Puede ser. Ajá, porque nunca nos hemos puesto... También es eso, como uh -huh. que un poco como eh, no sucede, ¿no? No lo veo. Como la
1: onda que hablamos mucho, Yanis y yo aquí en este podcast, que es como... Nos cuentas muchas historias y todo, y casi todas están en esta teoría que es, si no lo veo, si no hablo de eso, no, no está pasando. Sí,
0: y también porque... También, o sea, dices, güey, ¿qué tal que le hablo? ¿Qué tal que interactuó? Y luego ya no me puedo quitar esto de encima, ¿no? Sí, o, o aumenta sí, la intensidad,
1: claro. ¿no? Exacto. También, fíjate,
0: mi sobrino... Pero,
1: por ejemplo, perdón, uh -huh. eh, no desaparecen cosas de que un calcetín, un algo, así como cositas que, mm. que es como muy común que se crea que los duendes te van quitando Hacen como cositas? ese travesuras.
0: No, ay, bueno, no, sí, sí, sí. De casa de mis papás todo uh, desaparece. De hecho, sí. no. siempre decimos ¿Por qué? la lavadora. Pero El árbol de mayo. Eso es de es, los Eso es otra cosa, hija. El barrio. No, no, no. O sea, la verdad es que sí. De hecho, siempre mis hermanos y yo decimos, ya es que de mis papás, en casa de mis papás, todo se pierde. Uh -huh. Ahí. O sea, ahí no, es donde te no. digo que
1: puedes ponerle no, un sé. dulce y decirle como de si aparece eh, mi calcetín. Ah, cómetelo, pero regresame el calcetín. Y, entonces tú, y si sí lo haces, sí son duendes. Ay, si sí aparece gracia. lo que se, lo que tú le estás pidiendo de, ¡ay, regresame tu cosa! Y mira, te dejó esto Fíjate de Fíjate que mi
0: mamá me decía, el, fin, el, el, el lunes que la vi, me decía, eh, lo que también creo es que, eh, como que dentro de esta creencia de que a veces la gente muere y no se da cuenta, uh -huh. como que piensa ella que de repente pueden... Pero, bueno, ahí estamos. Sí. Eh, de, deambular, ¿no? Por, por casa de mis papás, o sea, como uh -huh. que una pasada por ahí, ¿no? Uh -huh. Dentro de que se están encontrando, no sé, porque en esta onda de hay gente que ha visto a un uh -huh. señor o, o una persona alta, grande, ¿no? Con las características de un señor, como que ahí no coinciden. A mí nunca me tocó ver una sombra tan grande, ¿no? A uh -huh. mí generalmente eran cosas como, como, insisto, como, como de travesura, como de travesura ¿no? Pero,
1: sí, general, voy a decir algo que ni siquiera estoy segura, pero... Si como se habla que los duendes son muy traviesos y si a lo mejor a estas personas que han visto una una sombra grande, claro. a lo mejor los duendes le están jugando un juego también a ellos, ¿no? Pense, a ti te asusta sí. lo grande, pues me voy a poner aquí y voy a hacer esto.
0: No, ¿no? o esto de, de interpretar eh, la voz, ¿no? O, o, Eso o, me o, parece la expresión loquísimo.
1: de sí. No, o sea, mi voz,
0: <risa> escuchar mi voz, a mí la verdad, la neta me sacó mucho. Claro, claro. O sea, sí fue como... Esa es mi voz. ¿no? Sí. Porque aparte no es como que yo no identifique mi voz. Trabajo mucho con mi voz, ¿no? Claro. Entonces en el momento en que yo escuché el mamá, o sea, mamá, ¿no? Volté a ver a mi mamá y le dijo: ¿Soy yo? ¿Es mi voz? O sea, le dije: soy ¿Mamá
1: soy yo? Mamá.
0: Ajá. Y mi mamá también se sacó de onda como qué cosa, ¿no? Wow. Y luego wow. ay, me acabo de acordar de otra a ver! A ver, a ver. <risa> qué densa es que, ¿Sabes eh? qué? O sea, justo te digo que si ocupabas cosas, hablar de eso. ¿no? Sí. Sí. Se ocupaba un, un regreso a, a mis ayeres. En casa de mis papás hacía así enfrente hay un parque, ¿no? Entonces no tienen vecinos de frente, sino es un parque uh -huh. y, uh -huh. y luego en contra esquina padre. hay un deportivo muy grande. Entonces no hay vecinos, es un parque. Y un día yo me acuerdo que yo ya no, no, sí, todavía vivía con mis papás. De repente empiezo a escuchar ladrar muchos perros, muchos perros, ¿no? Mala señal. Mala, <risa> Mala señal, pero muy fuerte, ¿no? Entonces uh -huh. me asomo por la ventana de mi hermano, con mi hermano. Nos asomamos por la ventana y vemos un montón de perros blancos enormes. Qué Te lo juro. Y, lo, y todos así, ¿no? De que huskies. Sí, o sea, digo, yo no estaba como muy familiarizada con las razas, pero sabía que eran perros gigantes, ¿no? Peludos. Y entonces nos asomamos y, y fue así como de no manches. ¿Qué está pasando? Y,
1: ¿Y ladraban uno, hacia tu casa?
0: Ladraban como no, General. como al ambiente, ¿no? Ok. Pero hace cuenta que en casa de mis papás, o sea, estaba así la antes, ahora ya no, estaba la puerta, la puerta que da hacia la calle, hacia ese parque, y luego en el predio de mi tío habían dos arcos. O sea, como que su fachada eran dos arcos, ¿no? Okay. Entonces mi, mi, mi papá mi papá baja como a asomarse por los arcos, siempre era asómate, ¿no? Y el asomarse era por los arcos. Baja a asomarse por los arcos porque pues, se le hizo como raro. Se asoma y de repente corren los perros hacia acá. Hacia... Hacia él? nosotros, ajá. Ajá, hacia él. Yo me acuerdo que yo me quedé en la puerta. Ajá. O sea, yo no me acerqué a... a, a de, de la puerta de entrada ya al, a la sala a, a, y la puerta del patio y la puerta de, el, la puerta de entrada uh -huh. hacia la calle, son como unos 30 metros, ¿no? Yo me quedé en la puerta y mi papá se asoma por los arcos y se acercan los perros. Y mi papá, o sea, no me lo dijo nunca pero estoy segura de que se moría
1: de miedo igual que yo. Claro. Se acercan los perros. No hay edad pedos. para no morirte de miedo. Claro. <risa> Solo
0: que en ese momento pues, era mi papá. Claro, ya que tengo que fuerte, cuidar pues, ¿no? a mi papá. <risa> sí, sí, sí. se, se acerca y me dice, vamos a meternos, no es nada.
1: Ah, los perros ¿No? son perros. Son perros y ya. Son de verdad.
0: <risa> pero así, ladraban hacia nosotros, muy, muy, muy cañón. Nos metimos, yo recuerdo que me costó muchísimo tiempo dormirme, hasta que dejé de escuchar los okay. perros, los perros. Yeah. y ya, después nos asomamos y ya no estaban, oye pero además que es un supe? cruce, ¿no? o sea donde ustedes viven entonces es como una esquina, es una ¿no? esquina donde se sí, cruzan caminos y siempre sí. donde se cruzan caminos dicen que hay energías ¿no? sí entonces como que me imagino que
1: también tiene que ver con eso no con que es un punto estratégico claro. de y cruce también de dicen que en los lugares donde hay árboles también hay duendes
0: no y en casa de mis papás, Hay un montón. Puta, sí 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 había en serio o sea mi, mi tío tenía un árbol de estos o súper sea, viejos donde era nuestra casa de juegos o sea claro. habíamos hasta construido escaleritas no ah. para para subir y ahí nos trepábamos y ahí jugábamos o sea era como sí había mucha suena una energía? gran infancia Sí. Suena una
1: gran. Eh, fue una fue gran infancia. Fue una gran infancia, infancia fue... con tú y, y, y lo que hay que Porque vivir. fue parte. O sea, esto
0: de las historias. O sea, ahora que lo replaticamos y que decimos. ¿Y
1: te acuerdas que tenías que correr y te hacían ch? Y era como. ¡Ajá! No manches, man. era, padre, era Qué padre. loco. Pues mira, fíjate que un, mi amiga Fanny. Ya había contado una historia de ella también. Eh, me contó que cuando vivía en Veracruz, eh, su hermano decía, bueno. Yo justo le pregunté, ¿y tú tienes una historia de, de duendes? Y me dice, yo no, pero mi hermano. Mi hermano tiene una historia de duendes donde él, y solamente él, los veía. Y yo, ok. En la misma historia, en la misma casa donde ya me han contado historias. Eh, para todo esto, hay que contar ciertas cosas. En Veracruz, había una leyenda muy típica de la región que se llama el bandido Morando, que mm. era una persona que robaba en aquellos ayeres, los centenarios que le pagaban los gringos a los petroleros. ¡Órale! Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, cuando el pozo número cuatro del, del Cerro Azul de Veracruz fue el más productivo del mundo. Entonces, ese señor iba robando, ¿no?, los centenarios. Y como tenía centenarios, los, los, los escondió en diferentes partes de, uh -huh. de Veracruz, de este lugar. Por lo tanto, se cree que en diferentes lugares hay oro que aún no se encuentra. Así que ella cuenta que en esa casa había como una estructura como si fuera una palapa, como si en algún momento cuando se construyó esa casa se planeó hacer una palapa. Uh -huh. Tenía como eh, el cemento, pero nunca construyeron la palapa. Uh -huh. Claro. Y ahí estaba. Entonces, un amigo de su papá fue y como que llevó una onda ahí para, para detectar metales. Ajá. Y le salía como que aquí, aquí hay algo. Hay algo. Ajá. Entonces, el señor, anteriormente, en su propia casa, ya había encontrado oro. Por lo tanto, era como wow. un poco de, órale, o sea, sí puede ser oro, ¿no? Oye, qué loca qué experiencia. Luis, ah, ¿sí? ¿No?
0: O sea, no me imagino cómo era el oro de ese tiempo, ¿no? Lo que te encontrabas. Bueno, ahora métanlo a CETES, por favor. No lo cierren, <risa> sí, ¿no? Por favor. <risa> un dinerito extra a sus ahorros. no. <risa> <risa> la llane es madura. <risa> no, por pero por antes favor. era la única
1: forma, ¿no? De sí, poder tu claro, sí, sí, dinero. Claro, ¿no? claro, claro. Entonces... Ella, ella ella cuenta y relata que todo esto empezó a pasar una vez que su papá activamente se puso a buscar esos, ese oro, pues, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y, pues, lo que se cuenta es que, pues, los, y se sabe por a lo mejor Hollywood o leyendas o lo que sea, es que los duendes resguardan y cuidan el oro, ¿no? Entonces, lo que es curioso es que su hermano más o menos tenía como 16 años. Y dice, cuenta, que una vez no podía dormir. Y se sentía como muy intranquilo y de repente escuchó que la puerta se abrió sola. Entonces se dio cuenta que había una duenda, una mujercita así chiquita con un gorrito puntiagudo que estaba como caído, que era pálida, tenía el cabello largo, lacio, que tenía un, un ojo sin pupila, o sea, sí. totalmente negro, no. y otro muy chiquito, tan chiquito como un frijol. Ella dice que así es como lo relata su hermano Claro. Y que eh, tenía una que era muy delgada y tenía este unas mallas rojas, rojas con blanco y un vestido verde muy sucio. Eso así es como la, la relata. Y él cuenta que, más bien dice que no se acuerda qué pasó después de que la vio. Él no sabe si se desmayó o se durmió solo como que la vio y luego ya no se acuerda de nada sí, más lo que, pues ajá. yo creo ajá de haber sido tan impactante claro. ese shock a los 16 años o sea eres un puberto sí, claro, que claro. no estás entre ajá, no eres niño eres pero muy tampoco emocional, ajá no eres niño pero tampoco eres un adulto entonces estás ahí en un, en un poco de limbo no y después eh, a los días siguientes empiezas a seguir a sentir como en las noches se abría la puerta mm. Y él se asustaba mucho que se tapaba y todo, pero sentía como se subían a la cama y brincaban en la cama y como que hacía ciertas cosas. Y él muerto de miedo. Al grado, llegó al grado de que le, se fue a dormir con sus papás. Y ella me dice, imagínate tú, tenés 16 años, y, y irte a dormir con tus papás, o sea, eso está como raro, pues, ¿no? Pero él Me tenía cazado, tanto miedo ajá. que decía, no, no, o claro. sea, ya no puedo más, o sea, necesito irme a dormir. Y los papás como que lo tiraban a loco, como de, estás loco tú es en puerto. el caso, o sea, <risa> ni el caso eso que estás contando, quieres llamar la atención, lo que sea. Entonces, cuando por fin lo dejaron ir a dormir a su, a su cama, eh, estaban dormidos, y de repente, lo, o sea, los papás y él ahí así dormido sienten como... Eh, algo jala la cobija de los tres. O lo borbo. Pum, la jala. Wow. Y el papá se levanta todo enojado de, ay, ¿por qué? Eres, <risa> ¿A soltar? <¿Sí>? <risa> ¿Qué fue? <risa> <risa> y entonces, de repente se voltea y ve al hijo todo sacado de onda, así que hecho bolita, y dice, no mames es que no, no están viendo, ustedes no están viendo, yo vi las manitas, cómo nos quitaron el les, o sea, cómo nos quitaron claro. la cobija y todo, pues, pero ustedes no están queriendo ver, pues. Y... Eh, en otro momento, él cuenta que va y saca la basura. Va y, está sacando la basura y está oscuro y todo. Y de repente escucha. Hey, hey, ven. Y ¿Cómo? entonces él, ya como un poco envalentonado, dice: O sea, como que dice, Lo guay, chinga ya tu madre. Así tú. como de, de mal de seguir, así, ¿no? Y que el duende le contesta: Pues chinga, así como que. Chinga la tuya, no <risa> Se armó. Se armó. A, mí no me vas a Y venir sale a corriendo, pues obviamente. Después, eh, como que con toda esa situación, porque empezó a ser cada vez más grave y más fuerte, y el, y el niño ya no dormía, pues imagínate tener un puberto claro. que no duerme, si de por si sí ya es un... ya es difícil. Este, lo llevaron con una bruja. Y la bruja les habla de que hay dos tipos de duendes. O sea, que hay duendes buenos y hay duendes malos. Y pues que a los duendes malos, tú tienes que tener mucho valor porque te tienes que pelear con ellos. Guau. Wow. Ajá. O Así vale. que, eh, como que la familia empieza a, pues, no entender y como que sentirse raro, y deciden vender la casa. Y hasta la fecha, el señor dice, es que en esa casa hay oro. Pero por andar buscando oro? el oro, desató sí. acá oh, como manches. a los
0: guardianes.
1: Claro. Claro, qué loco, qué
0: loco ¿no? Qué loco. Sí, sí. O, y además, justo, o sea, eh, como que tener que enfrentarte de por sí a algo que sabes que no que está fuera de, de, de tu realidad, algo que no estás entendiendo, algo no entiendes, entiendes claro. claro. O sea, ya de entrada eso es como
1: ah, espérame, me estás enloqueciendo, ¿no? Sí, claro. Porque además también y te paraliza, siento te que, que si sí, hay veces que vemos, no sé, o sea, gente muy tatuada y te saca de onda y te le quedas viendo, ¿no? O sea, imagínate algo algo como que de verdad detallado, güey. O sea, a mí me
0: sorprendió y justo ahorita que lo estabas describiendo me acordé de los kodamas, estas estas ilustraciones que hace Miyazaki, ¿no? En sus películas, en sus animaciones que son los guardianes del bosque, ¿no? Que incluso hay una relación allí seguramente, ¿no? Como estos seres del bosque que tienen un ojito más chiquito, otro más grande, que mueven su cabecita así como ¿no? Y que hay una hay distintas versiones dependiendo del contexto, ¿no? Pero esto del ojo chiquito y otro ojo sin pupila, eh. qué maravilloso retrato, güey, ¿no? Sí, de un sí, duende, sí. ¿no? Y de este sí, guardián sí. como del oro. Fíjate que a mí, eh, en el pueblo donde es mi familia, que es Santo Rey Estepeji, yo y he contado otras historias de eso, también hay duendes, güey, ¿no? Ok, eh, y vamos. Sí, tenemos que ir un día, tenemos que ir. Me porque apunto. hay muchas, sí. muchas historias, muchos entes de las, de las montañas. Y esta historia mm. le pasó a un tío en el pueblo, pues esto pasó hace muchos años, pues no había luz, ¿no? No había electricidad, el mundo funcionaba distinto allí. Y normalmente toda la gente del pueblo iba a llevar a, o llevaba a sus animales a la montaña para que comieran y todo en la madrugada. No todo el trabajo del campo, todo el trabajo de los animales se hace en la madrugada, ¿no? Entonces eh, eran muchos hijos y uno de ellos era mi tío, que a las 3 de la mañana se fue a llevar a sus animales al monte. ¿No? Entonces él se levantó muy tempranito, salió, se fue, ¿no? Y pues ya iban sus animales por allá. Y él iba caminando, pues dice, tonteando, vas tonteando, pues, ¿no? Pero ade además, dice, yo tenía como 13, 10 años, 10, 13 años, ¿no? Estaba súper chiquito, porque desde chiquito les enseñan a eso, ¿no? Uh -huh. No le temen tanto a esos oscuro, o sea, como que dicen, bueno, pues ya estoy acostumbrado y ah, aquí, ¿no? Conoces el camino. Claro, conocen el camino, ¿no? Entonces él iba caminando y de pronto escuchó música. Y él así como de qué pido. ¿De dónde? Pero música como si hubiera calenda, como si hubiera una fiesta, ¿no? Okay. Y él como de dónde. Y entonces como que él le hacía, ¡Hey! Y se paraba. ¿Se quedaba el callado, caminaba un poco y otra vez, ¿no? hay la música y las risas, así como algo, como que no sabes muy bien de dónde proviene, ¿no? Y él otra vez, ¡eh! Silencio total. ¿Y qué pedo, no? Y entonces él sigue caminando, buscando de dónde, y dice que encuentra una, como que un lugar donde se juntaban muchas piedras y entre las piedras había ah. como una cuevita chiquita. Y que de ahí había luz, dice. Y él cuando se asoma, ve que hay mucha gente chiquita no, bailando, güey. ¡Ay, wow! qué loco! Y él le dice, ¿pudo
1: pasar? Ah, ah, me Yo, no, mames me encantaría sí. ver eso, ¿Han güey? escuchado
0: sí. hablar de la palabra del señor? Ah, ah sí, ¿no? El sí, tío.
1: tío. Hola. Hola, Me mostrar por el PRI, la
0: <ríe> Una encuesta de morena, ¿no, acá? No, güey. O sea, cabrón, porque dice él que se impactó mucho. Porque, dice, era como una fiesta normal, wow. pero solo gente más chiquita, claro. dice, o sea, como gente más Sí, en su entorno,
1: pues, ellos estaban en su entorno. Nadie bravo. tenía, ¿Qué? ¿quién lo tiene ahí caminando de noche? Ah. Ajá, ¿no? <risa> y vistiendo
0: a la usanza del pueblo, ¿no? Claro. Como gente muy similar, solo pequeñita. Órale. Y que él como se quedó paralizado y dije, dijo, no, ya, y Como que creo que dejó ahí a los animales, se regresó, se enfermó de espanto tres días, ¿no? <risa> claro, como... pan.
1: Comiendo pan,
0: ¿no? <risa> Exacto, así como su bolillito acá y todo el pedo. Pero, pero ese tipo de cosas pasaban mucho con la oscuridad. Pues, ¿no? Yo,
1: la verdad, tengo un, una, una anécdota. No, ni no siquiera sé es una anécdota, pues, pero. Eh, cada año voy a Oaxaca, por ahí de agosto, de agosto, este, <risa> y, y siempre que estoy yo en mi viaje, estoy, por alguna razón, te lo juro, que estoy así como de duendes. Porque estás en el medio del bosque, uh -huh. sigues caminando, y hay camino, y hay camino, y hay verde, y hay tanto, y yo sí, siempre, sí. Y, y siempre voy con un amigo en específico, y, y yo voy de que, duende pero voy, o sea, él me sale muy genuino, ni siquiera lo planeo, ni siquiera es como que tengo una canción, pero siempre voy cantando, y a mí pues me sale ya, y yo vivo mi viaje y ya está. Después, no hace tanto tiempo, mi amigo me dice, güey, cada vez que haces eso, porque tenemos años haciéndolo, cada vez que haces eso, me cago de miedo, me cago de miedo de que sí vengan los buenos porque tú los estás hablando y no sé qué, y yo de güey, es que sería increíble, güey, que me si un día me aparecen, les voy a contar. Y ojalá no me cague de miedo, aunque seguramente porque sí. Porque tienes que
2: venir a
0: contarle. Exacto, <risa> claro. exacto, Llévate unos bolillitos. Sí. sí. No, yo, yo he tenido mucha familia que tiene historias con duendes. O sea, es como algo muy presente. Por eso tengo que creo que parte de lo que Puede hay en tu ser. casa. Que a lo mejor conviven muchas cosas, ¿no? A Ajá. lo mejor hay duendes, pero también hay presencias, sí. ¿no? Porque es un lugar muy mágico, ¿no? Así como nos porque lo describes. Y además también han cambiado las épocas. O sea, en ese entonces todo era como... Justo, un terreno donde no había tanta construcción, donde había muchos terrenos también. Más ligado Ajá. a la naturaleza. Ajá. Uh -huh. Y con el tiempo, pues, claro que se ha ido eh, civilizando, ¿no? O sea, uh -huh. ha habido muchísima... Se, ha, ha, ha crecido la población.
1: Sí, uh -huh. sí. Entonces,
0: claro que van cambiando las épocas. O sea, actualmente, pues, también ya no es tan común que yo me quede en casa de mis papás, pero sí... Y imagínate una noche que de
1: repente <ríe> escuchas tu voz que diga, <ríe> ¡Ey! ¿Y tú? <ríe> que me hable, ¿no? A, a mí. Claro.
0: Sí, qué loco. La verdad es que sí da miedo. Oye, y bueno, pasando a una sección del programa que se llama Terror en Corto, que es una sección en la que nosotros dejamos que gente que nos ve o gente que es nuestra nuestro, que son nuestros amigos nos cuenten sus propias historias, pues una amiga me contó una historia que tuvo ella con duendes, güey y que Ay, tiene mucho de lo que han contado ahorita, padre. ¿no? Como alguien que te hace un favor, que te devuelve un favor, alguien que toma algo a cambio de algo, ¿no? Uh -huh. Y alguien, algo que está allí conviviendo contigo. Ella se llama Cora Coronel, y es de Oaxaca también, y esta historia le pasó cuando ella era estudiante universitaria, y está muy buena, y ahorita les voy a contar cómo se liga con algo que me pasó a mí. Y
1: aparte de tiempo, tú tienes que saber que la Yanny es como buena oaxaqueña, tiene muchísimas historias, yo siento claro. que en Oaxaca ha pasado todo, no, yo soy el Todos mundo y allá no pasa nada. <risa> Vamos para... a Oaxaca. ¿Sí?
0: Es que es la montaña, es el monte, sí. es el monte. Bueno, esto, ay, bueno, escuchen, escuchen.
2: Bueno, eh, te cuento esta historia, me pasó por ahí de 1998, 99, ahora estaba yo en la universidad. Y mi abuela, que en paz descanse, ella, eh, pues casi es la que me crió porque mi mamá trabajaba todo el día, entonces ella me contaba muchas historias de, pues, de los tiempos antiguos, de México y todo, ¿no? Ella nació en 1918, entonces ya te haces imaginar las historias que me contaba. Entonces ella eh, me platicó de los duendes y me contaba que ella los había visto junto con su hermana Luisa, mi abuela se llamaba Enriqueta, junto con su hermana Luisa y me los, y me, me los describió que eran como de unos 30 centímetros de alto más o menos y que eran como personas chiquititas. Y, y que se ve que se vestían súper rarito y que mm. y que siempre 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 cargan un cascabel y o, o una campanita, ¿no? Y hacen un ruidito y que son muy traviesos, que les gusta esconderte cosas, pero cuando les caes bien o cuando eh, llegan a tu vida en cierto momento es porque tú tú necesitas algo. Entonces, eh, no te hago un momento largo, eh, para, para ese entonces, 1998, yo tenía en casa una, una pues necesidad económica. ¿no? Y, y, y pues estaba yo preocupada de dónde íbamos a conseguir mil pesos. Eran mil pesos. Entonces, eh, me acuerdo que... Era noche y estaba yo estudiando en la cocina, en la mesa de la cocina de la casa donde vivía yo en esa época con mi mamá. Y eh, me acuerdo que estaba yo estudiando, estaba yo haciendo mi tarea y yo estaba preocupada y estaba yo pensando y pensando cuando de repente debajo de la mesa, entre mis pies... Siento que pasa algo corriendo. Pero lo curioso es que no me dio miedo, sino que lo que me llamó la atención era el sonidito de la, del cascabelito. Era un sonido de un, pues no cascabel, como campanita chiquita. Y pasó corriendo y yo me asomé debajo de la mesa, ¿no? Súper raro porque pues, yo no, 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 no me lo esperaba. Y debajo de la mesa, junto, o sea, estaba la mesa, estaba la silla, junto a la silla, entre, eh, la, entre la silla y la mesa estaba mi mochila y adentro de mi mochila estaba mi monedero. Y en mi monedero yo tenía, recuerdo, un, un amuleto que alguien me, me hizo en una feria de esas que se hacían antes en Oaxaca, donde... Te, te decían que eh, horóscopos, este, eras uh -huh. y te ponían una piedra correspondiente uh -huh. a tu signo y bla, 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 ¿no? Uh -huh. Y me hicieron a mí ese amuletito en una bolsita hecha de piel. Entonces yo ese amuleto lo tenía en mi monedero. Entonces fue bien raro, ¿no? Yo, yo me quedé sorprendida del, del, del sonido porque pues no había nada. Estaba yo sola en la cocina... Mi mamá ya estaba durmiendo, mis hermanos estaban durmiendo, mi abuela estaba durmiendo. Yo era la única que estaba despierta, era como medianoche, yo creo. Entonces no le puse mucha atención. Y pues seguí, eh, terminé mi tarea y todo. Y de nuevo escucho otra vez la campanita corriendo detrás mm. de mí. Entonces ahí sí ya dije, güey, qué pedo, ¿Qué es ¿no? Aquí Ay, ya, es esto. Y esto ya no está normal. Y, y pues ya, ¿no? Me, me, me armé de valor y... Junté mis cosas y todo y me fui a dormir. Al otro día, eh, pues ya me preparé para ir a la universidad y abro mi monedero, ¿no? Porque mi mamá me estaba dando dinero para, para cualquier cosa. Siempre me daba, mmm, no sé, 20 pesos, 50 pesos por cualquier cosa, ¿no? Y abro mi monedero y no vas a creer que había mil pesos
1: no mami. Eh,
2: en, 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 en la parte donde metes los billetes. Así inesperadamente Hasta wow. la fecha no me puedo No, no puedo entender los ¿Cómo llegó ese dinero a mi monedero?
1: Ay, o sea, no, no había Manera, no, no
2: no, no. O sea y, y, y créeme que Que Me reí mucho porque el, el El amuleto que tenía yo Estaba precisamente En la parte donde pones Los billetes en los monederos Y ya no estaba entonces, fue para mí una cosa súper rara, y, y, le, y le dije a mi abuela, ¿no? Y mi abuela me dijo, ah, pues mira que vinieron los duendes y se, te hicieron un intercambio. Se llevaron ese amuleto, que sí, yo tenía cierto, pues, apego a ese amuleto, y se lo llevaron, y me dejaron mil pesos. Cómo ven, guau, ¿Cómo ven? ¿cuál ratón?
1: Cuál ratón, <risa> cuál es más efectivo.
0: Sí, <risa> y dice, y ella dice que su abuela incluso la advirtió, le dijo, o sea, está bien, pero tampoco, o sea, como que hay que tenerle respeto, pues, ¿no? O sea, claro. ahí, no, tampoco pasarte de lanza, ¿no? Porque, pues, así como pides, también tienes que dar, ¿no? De claro. alguna forma. Sí. Y quiero contarles algo que me pasó que cuando Cora me contó esto yo dije te acordaste de, te acordaste de algo sí es que a veces uno no le que cosa, como que desata cosas como claro. ahorita que te pasó sí, que dijiste sí. ah me acabo sí, de bueno sí. en diciembre de este año yo fui a ver a mi amiga eh, Ave, que vive en el Ajusco uh -huh. ella renta en un lugar muy bonito que es como un terreno que es un triángulo entonces en el triángulo se cruzan dos ríos
1: ¿no? Ay, todo wow. simbólico, güey, ¿no? que da
0: llorona, <risa> los dobles, Exacto. todo. Donde se cruzan los dos ríos, o sea, hace cuenta su casita está por aquí y hay otras cabañitas también donde vive más gente y todo, ¿no? Y hay un gigantesco espacio, ¿no? Entonces, donde se cruzan los ríos, hay un árbol enorme, güey, gigantesco, que tiene un espejo. Alguien con un espejo allí, ¿no? Y entonces, una amiga de Ave, de mi amiga, le dijo, ah, acá hay duendes, yo he visto pasar cositas, ¿no? Uh -huh. Y le dijo a mi amiga, pues, déjales dulcecitos, ¿no? Como que tú déjales un ritualito, respétalos y todo bien, ¿no? Uh -huh. No que sí, mi amiga, pues, en realidad nunca ha visto nada, ¿no? Y en diciembre, yo me fui a pasar el 24 con ella, ¿no? Entonces, me dijo, güey, vente para acá, nos quedamos dos días, hacemos de cenar, vamos a la montaña. Ella vive muy cerca del Pico del Águila.
1: Okay.
0: Entonces, llego con ella... Nos dormimos esa noche, yo me quedé trabajando hasta tarde y al otro día, tempranito, nos fuimos al Pico del Águila. Pero antes dejamos un ritualito a los duendes, porque me dijo: Bueno, es 24, es una fecha especial, pues vamos a dejar nosotras nuestro ritualito. No, que sí, fuimos, dejamos lechita y yo, así como que, duendecito, no me hagas nada, todo
1: bien, yo respeto, ¿no? Así como, y ya sabes, en miedosa, ¿no? Ajá. Qué miedosa, Yanía.
0: Así, güey, le da risa ahorita, ¿no? Pero yo en mi mente estaba así de: Todo bien, todo bien, concéntrate, concéntrate, ¿no? Así como que respeto, respeto. Y mi amiga es como la que le dejó lechita, le dejó chocolates, cositas así, ¿no? Y luego nos agarramos para la montaña. El pico del águila en el 24 estaba cerrado como para los carros, o sea, como que hay una parte donde te puedes meter con carro y ah, ya luego empiezas caminando. Okay. Esa parte estaba cerrada, pero los de los restaurantes nos dijeron no, 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 sí puedes ir, o sea, solo deja tu camioneta acá con uh -huh. nosotros y puedes ir a caminar. Y nosotras, ah, bueno. Entonces dejamos el carro de mi amiga ahí con los del restaurante, mi amiga llevaba su perrito, y el per un perrito que estaba ahí en el restaurante nos acompañó, güey, así como que se nos subió una perrita. Nos fuimos a caminar, no había ni un alma, güey, en la montaña, ni un alma, estaba para nosotras completamente. Llegamos a la punta más alta, a la que alcanzamos, porque ya estamos, ¿no? Sí, claro. <risa> Pero alcanzamos un montón, a subir un montón, y en la parte más alta dejamos otro ritualito, que eran unos huevitos, chocolates, mezcalito, ¿no? Dejamos el ritualito, y nosotras también llevamos uvitas, ¿no? Como para comer, estaba, y nos sentamos ahí, ¿no? Y onda de que dejas el ritual, pides tus deseos, agradeces por el año y todo, y nos sentamos y las dos estábamos viendo como la ciudad. Era como, ¿qué será? Las 12 del día, la una. Y estaban los dos perritos, que el cuco y el perrito que nos había acompañado, y nos quedamos en silencio. Hacía un montón de frío, pero hacía sol, ¿sabes? Como ah, que viento rico, y sol, sí, sí. súper rico, güey vamos las dos así, y de pronto yo escucho una campanada así, trin Y el Cuco y yo volteamos rápido así, ¿de qué onda? ¿De dónde vino esa campanada? Y mi amiga, ¿de qué hablan? Sí. Y yo, ¿no escuchaste la campanada? Y el Cuco así súper alerta. Con, con, la con las para... Ah, sí. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y mi amiga, no, yo no escuché nada. güey Mi amiga nunca escuchó la campanada y yo escuché la campanada en, el, en la sí, montaña, hijo. güey. Ajá. Y yo sentí que era algo como mágico en ese momento, ¿no? Yo le dije, ¿sabes qué? esto es algo como de otra realidad, pues, ¿no? O sea, como que siento que conectamos con la montaña en ese momento, pero yo jamás había asociado que tenía que ver con duendes o con cosas así. Y hasta ahorita que escuché la historia de Cora, que digo, claro, ah, claro, te hace click. a lo mejor era un duendecito, ¿no? Uh -huh. Porque habíamos dejado ritualitos en todo el camino. ¿Y quién quita? Y que iba alguien con nosotros.
1: Claro. Y no nos pasó sí.
0: nada, nos la pasamos muy bien. Qué cool. Esa perrita fue mágico que esa perrita fuera Siempre con nosotros. Siempre
1: es buen pedo perros? que un perro te nah. acompañe. O sea, bebé. los perros,
0: los, los perros yo sí creo. ¿Puedo contar una historia rápido que me ha ¡Claro! <risa> bueno, a ver, rápido, esto es breve. El año pasado, justo cuando empezó la pandemia... Eh, todavía en este desconocimiento de no sé cómo me tengo que comportar, no sé qué. Uh -huh, uh -huh. Nos fuimos mi pareja y yo a casa de unos amigos y nos quedamos en su depa que acababan de rentar, o sea, era un espacio nuevo uh -huh. para todos, ¿no? Uh -huh. Estábamos ahí como ya sabes, este jugando, platicando y entonces estaba, acaba de salir una se había hecho viral, no sé si se acuerdan de esto uh -huh. de Canal 5
1: que ah, subían comercial,
0: como, <risas> como un comercial a las 2 de la mañana súper heavy, que yo cuando lo vi, la neta es que sí me rompió sí. la cabeza, y sí dije, güey, ¿qué es esto? Les estaba contando, pero como les digo, yo no soy, la neta es que no soy tan miedosa, todos, todos los que estaban en ese momento sí, o sea, los tres, <risa> entonces me dijeron, ah, ya, no quiero saber, ¿no? Les dije, bueno, la neta es que sí da, y todavía dijeron, bueno, a ver, pon poquito, lo pusimos <risa> en la pantalla, poquito, y entonces como que ahí se empezaron a tensar las cosas, o sea, raro. Todavía tenía yo a mis dos perros, ¿no? De repente, Rocco se pasa atrás de nosotros. No es cierto. Los dos estaban... O sea, como que estábamos así, haz de cuenta los tres. Uh -huh. Mi otro amigo se levanta, toma una llamada. Seguíamos hablando del tema y entonces mi perro voltea hacia el pasillo y, o sea, así... Empieza a correr atrás, o sea, como que se pone de este lado Y el otro perro se agacha Como con miedo Como con miedo Y se pone atrás y volteaba hacia allá Y empezaba a, tem hacia a temblar Hacia el, el wey, pasillo Hacia nosotros O sea, volteaban hacia el pasillo se escondieron entre nosotros. Uh -huh, uh -huh. Y Raúl y yo identificamos luego, luego, ¿no? Dijimos, no, 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 a ver, Bruno y Rocco no son así. Uh -huh. O sea, de inmediato fue como...
1: ¿Qué hay? No? Qué ¿Y onda, ¿no? No nada.
0: Yo no vi nada, nadie vio nada, uh -huh. pero ellos sí. Y entonces Rocco empezó, Rocco como era más broncudo, ¿no? Entonces uh -huh. empezó a ladrar. Y yo dije, güey, o sea, seguramente algo Están movimos. Algo. O sea, sí, sí, sí. seguro. Digo, no es que la onda del Canal 5 fuera de terror, ¿no? O sea, más bien era como como que generaba mucho miedo. Yo no sé si la vibra después Raúl y yo concluimos, ¿no? La vibra, nuestra vibra en ese momento y sobre todo la vibra de, de la chica con la que estábamos era de tanto miedo que a lo mejor generó, no sé, hacia atrás. Luego dijo, mmm, huelo miedo." Huelo miedo, ¿Hola? pero uh -huh. estaba, o sea, estaba, o sea, mis perros estaban sacadísimos de onda. Oye, ¿y algo había pasado algo antes en esa Nada, casa? ¿por era la primera vez que nosotros dos Pero nos quedábamos ahí. Pues, ¿no? Nada. Okay. Y sí. ellos llevaban cuando mucho un mes en esa casa. Conclusión, no vean no no, Canal 5, por favor. <risa> <risa>
1: ah, bueno, Casos de, de terror <risa> del diablo. Uy, qué
0: denso. Bueno, pues esta perrita, fíjate qué curioso, porque ella nos acompañó y era como una pitbull muy adulta mm. a la que habían ocupado oh. como para tener pitbullcitos oh. y que cuando ya están viejas los van a abandonar a, abandonar oh, a la Jusco, las no. van a aventar ahí. Entonces, bueno, eso lo supimos después, pero a mí me llamó mucho la atención que la perrita, y era súper gorda, güey, así gigante la, la perrita, ¿no? Y que como hay muchas partes inclinadas, pues ella no podía subir, güey, no, y yo ay, la cargaba, claro. y así como... No, ay, ay, no, ay, la subía. Y la perra llegó hasta lo más alto con nosotros, güey, no Qué se me olvida. Hermosa, De regreso. Te lo hubieras traído ya pues, sí, <risa> pero... Vamos por ella. Sí, sí, fíjate a que sí, perro. Astro, Astro se llama. Entonces, astra, se el caso es que cuando veníamos de regreso, pues veníamos platicando, y nos fuimos por otro camino mi amiga y yo, uh -huh. y de pronto dijimos, ah, caray, no es por aquí, nos perdimos, güey, ¿no?, de regreso al restaurante. Ah. Y la perrita como que nos vio y nos, y nos hizo así como que, ¡eh, por aquí! Acá. Sí, claro. Y nos guió de regreso al restaurante. Claro. Cuando llegamos al restaurante, el vato fue el que nos contó eso. Nos dijo, es que aquí vienen a tirar muchos perros. Ah, dice, ay, y no nosotros...
1: Sí, wey, qué dice? Qué uh -huh. ¿Qué no es sí, eso, güey, porque mierda. No sean Y nosotros los recogemos... <risa> no, los no lo sean No los sean güey.
0: Se quedan con ellos y, dice, esta tiene como tres meses aquí, dice, y a veces luego, pues, viene gente que se, se enamora lleva. de ellos y se los lleva, Ay, los adopta, sí. ¿no? Pero muchos otros mueren aquí, pues, dice, uh -huh. y esta perrita, dice, es bien floja, nunca va, nunca va a la montaña. Y yo, ¿cómo no? Si va hasta lo sí, más alto, güey. Pues, si ¿sí me cargan. Ay, claro, claro. que verdad. llego. ¿no? Pero sí, eso que dices, ¿no? Este sentido como de, eh, sí. alerta, eh, sí. cuidado, ¿no? no como no, que sí. tu perrito, tus perritos estaban así de, cuidado, humana, ¿no? No, Algo, no, pero o... fue así de inmediato que cambió la Y luego más
1: porque ustedes conocían a sus perros, ¿no? O sea, claro. conocen, cuando conoces a a tus mascotas, sabes cómo reaccionan ante ciertas situaciones y de repente, si de la nada, están, si primero están tranquilos y de la nada, sí. actúan diferente no, fue, y dices, fue, no, algo está pasando. Fue súper evidente que claro, se desató sí. de ahí. Claro, oh. claro. Decís, qué miedo. Qué miedo, güey. Pues mira, fíjese que Pasando a Sueños Macabros, que también es una sección de, donde la gente nos manda sus historias, les quiero contar una historia de Abigail que me contó eh, la chica que nos mandó una vela, ¿te acuerdas? ¡Sí! sí eh, ajá, ella nos, pues, aparte de mandarnos una vela increíble y bien bonita, eh, me contó una historia y me dijo que en casa de sus papás, bueno, ella vive ahí, ¿no? Y, pues, me dice que hace un tiempo hubo una remodelación y, pues, había mucho movimiento porque entraban y salían mm. trabajadores y todo esto, ¿no? Y ella notaba que su mamá como que estaba enojada. Y ella decía, Ay, pues ha de ser por la remodelación y el sonido y todo esto. Eso pensaba. Hasta que dejó de pensar eso porque pasó esta situación. <risa> Un muy... día, eh, eh, bueno, ella cuenta que su papá trabajaba afuera. Entonces pasaban muchas temporadas donde solo estaba la mamá, ella y su hermano. Y porque papá pues estaba afuera. Uh -huh. Entonces, este... Ella dice que estaba durmiendo y de repente, literal, siente como avienta su cama hacia la pared y está, o sea, azota contra la pared. Y aparte, ella dice que su cama es cama de metal. Entonces, uh -huh. se escucha claro. como, o sea, es un miedo, cagadero, madre, ¿no? Eso. Si mueves un poquito, es un cagadero. Claro. Y, y dice que, pues, obviamente se despierta por... Por todo el pedo, porque aparte, pues, como la azotaron hacia la pared, se cayó la ventana, la cortina, todo esto. Y, y cuando estaba ahí, dice, yo no quería abrir los ojos, porque estaba segura que si los abría, iba a haber algo. Entonces, no los abría. Hasta que llegó un momento y dijo, no me puedo dormir. Y los, y los abro y lo dice, y lo, lo menciono porque lo, 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 lo dice mucho en su audio, dice, es que... Mi manera de resguardo fue mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Voy con mi mamá. Me voy al cuarto de mi mamá. <ríe> y se va eso. corriendo al cuarto de su mamá. Y porque aparte nadie hizo nada. O sea, como que pues era noche, no sé qué hora era madrugada. ¿Tú te... Ella estaba dormida, pues no, no, claro. no nada. Nadie escuchó tampoco Nad nada, pues. pues ¿no? Ella no supo. No sabe. O sea, en no, ese claro. momento como que dijo. Acaba de pasar algo muy extraño, yo me siento insegura, no quiero ver los ojos, pero ya es el momento de que no me estoy pudiendo dormir, lo abro, no veo, trato de no ver hacia mm -hmm. ningún lado más que a la puerta, y me voy directo al cuarto de mi mamá, mm -hmm. y le digo, me voy a dormir aquí. Pues, pásale. Nada no, más como, pues, duérmete. Y se duerme, y todo bien. En la mañana siguiente se levanta, y... Y va, o sea, como que, ah, ok, me levanto, no sé qué, voy a mi, a mi cuarto para agarrar mis cosas para meterme a bañar e irme a hacer lo que tenga que hacer. Uh -huh. Entonces, se levanta, va hacia el cuarto y se da cuenta que su habitación está justo como la dejó, o sea, un cagadero. Claro. Literal, la cama mm, estaba pegada, pega. la cortina estaba caída, todo así. Y entonces ella dice... No, no mames. Sí pasó. No fue un sueño, sí pasó. Pues, no, no mames. Y, y regresa como que va así que a su hermano acá y su hermano dice: Sí, en la madrugada yo recuerdo haber escuchado un, así, un desmadre, haberte visto pasar por el pasillo, a cuarto de mi mamá, pero yo pensé que algo habías tirado, pues no, o sea, como que no. Claro. Y ella dice: No, güey, yo estaba dormida y yo sentí esto, ¿no? No manches. Y, y ella cuenta como: A mí lo que me gusta es que mi mamá me escucha. Cuando pasan ese tipo de cosas, como que. Si se siente y me escucha y no nada más me dice, ay, nada, no, eso es lo que no estoy, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces que le escucha y que la mamá le dice, mm, es que sabes que a mí me han estado pasando cosas. Uh -huh. A mí y a tu hermano nos han estado pasando cosas. Y, y yo en la noche escucho como si alguien estuviera en la cocina preparándose algo. O sea, todo el sonido que escuchas cuando sí. preparas sí, algo. Es, ¿no? Ajá. 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 Traces <risas> y que pega y que camina sí, 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 y así. Sí. Y que baja. Porque ha bajado varias veces queriendo regañar de por qué están cenando hasta ahora uh -huh. y no sé qué. Y no hay nadie. Incluso la cuestión está justo como la dejó, pues, ¿no? eh, ¡Qué loco! ¡Qué locura!
0: ¿no? Wey, ahora que lo dices... No sé si te acuerdas que hace dos programas contamos un sueño macabro de una amiga que se llama Ita. Ella soñaba con un niño que no tenía brazo y que ah, le decía, sí, pues. ¿me ayudas a buscar mi brazo? ¿Me ayudas a buscar Ay, mi brazo? Loco. Bueno, ella vive Oye, aquí. Oye, ese, ese tienes que sí. escucharlo, de verdad. Está sí, muy sí, sí. loco, güey. Muy, muy <risa> loco. Bueno, pues esta morra vive en una casa acá en la Ciudad de México, muy cerca de Ermita en donde es una casa muy grande porque viven muchos roomies, ¿no? Entonces, ella uh -huh. eh, tiene una recámara y cada uno tiene una recámara, pero en la casa siempre han escuchado cosas, güey. Entonces, ellos dicen, es la niña, es la niña, ¿no? Uh -huh, ruidos de claro. la cocina, es la niña, ¿no? Uh -huh. Así de que alguien te mueve algo, es la y niña. 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 Y dice que a partir de que ella empezó a escuchar los programas, como que también se volvió más sensible, pero además en su casa están haciendo una remodelación. Entonces empezó a hacer mucho, a ver mucho movimiento, ¿no? Están construyendo y todo. Dice que todos en la casa han tenido sueños macabrísimos, así como de que es el muerto que no los sí, 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 que les, vale. o sea que no se puede despertar, luego ella escucha que en el cuarto de su roomie que está enfrente, hay movimiento cuando su roomie luego ni está. Sí. O sea que dice que le, el movimiento, la remodelación, despertó a algo, ¿no? Como que dice, claro. la niña está enojada de que están remodelando. Sí, sí, sí. ¿no? Yo
1: también he escuchado eso, que cuando remodelan, eh, no les gusta, porque les estás cambiando lo que tienen tanto tiempo ahí en uh -huh. el mismo lugar, sí. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Oye, y pues bueno, pasando a, a terror. Tum, tum, a terror, tum, tum. Eh, les quiero hablar de a alguien, que, de un pintor, que no necesariamente tiene una maldición, por así decirlo, como un pacto con el diablo ni nada, pero... Pues sus pinturas son bastante extrañas y quiero hablarles de... Ah, ay, Baldomero a Romero Resendi. Él... <risa> El... <risa> y se lo pone aquí a Maya, así como, toma, amiga. Se lo voy a poner. Oye,
0: relléname ese mezcal. <risa> Por lo menos.
1: <risa> Oye, pues ¿pa sí, para que Sí, sí, sí. A ver, ahí voy. Pues voy. Resendi era de Sevilla, España. Ah, tú tienes. Tengo, bien. ajá. Eh, y él nació en 1922 él era como un pintor que fue como muy desconocido, muy bohemio, muy maldito, muy obscuro, uh -huh. porque como que básicamente su pintura era clásica, pero no tanto por lo que pintaba. Entonces, él eh, se formó en Bellas Artes de Sevilla y pues de toda la gente que, que sus ídolos era Velázquez y Goya, que en ese momento pues eran los grandes... De, los, masters. los masters, ¿no? De ese momento. Él es muy peculiar, porque aparte de que no hay mucho... De hecho, tú buscas un Wikipedia de él y es así súper cortito, ¿sabes? Como que, ah, nació ah, era tal, murió tal, sí. era pintor. <risa> Ajá, era pintor, murió tal, nació en tal lugar, estudió en Bellas artes, la la. Sí hay un montón de su de, de su obra. Se habla mucho de él, de que era una persona como muy... Pues difícil de tratar, porque era muy talentoso, y eso como que a la gente del Está medio... Está relacionado con algo como de
0: negativo, ¿no? Como pues de, sí, no ajá. tiene el
1: don de gente, tiene el don del arte. ¿no? Ajá, sí, exacto, sí, claro. exacto. Le, sí. Ajá, claro. Y como que era un poco engreído, se cuenta que en la escuela, él iba y una pintura la podía hacer en 20 minutos y pintaba y decía, a ver... Listo. A ver, ¿listo? Alguien supérenlo, ¿pueden o no? y se iban Entonces, imagínate ¿Supéame? Ajá, ¿supéame? Ajá, ¿sí? ¿no? Era como muy engreído así que él pintaba este este tipo de pinturas que específicamente mostraba mucho la pobreza como lo peor del ser humano a, eh, pintaba mucho a gente de la farándula gitanos a bandoleros y eso era fuera de los temas que aparte sí eran diferentes en la época claro. los pintaba pero no los pintaba como en soy un bandolero, soy uh -huh. un... O sea, como que, eh, si no los pintaba tristes. Ok. Los pintaba infelices. Aquí les, les voy a poner pues en... en su realidad. En su claro, realidad, O sea, claro. como lo
0: que los había conducido a eso, ¿no? Claro, Era como... capaz de ver lo que había detrás de lo Del
1: que... Del humano, ¿no? ¿no? Como los humanos también estamos tristes. Uh -huh. O sea, no siempre hay que pintar a la gente como feliz, pues, ¿no? Hacía pinturas como de mesas con gallinas destazadas, como pintaba mucha pobreza, pintaba mucha justo hay una obra en específico donde hay estos peces y cuando se, cuando se expuso había gente, pues, porque él era como pues mucha gente riquilla y iba por ahí como que ¡Ay, guácala! Es que hasta siento que huele claro, esta, esta claro. pintura, ¿no? Y, ¿Y que, el artista. Sí, claro, y se cuenta <risa> que en ese momento <risa> cuando Misión alguien dijo cumplida. es que siento que hasta huele feo el artista dijo, esto era lo que yo Misión quería cumplida. lograr. Claro, Misión cumplida, Ajá. claro, ¿no? Y lo padre, por ejemplo... Eh, pintaba gente como muy, muy triste, pues, o sea, como tomando, fumando, este tipo de, de situaciones. Uh -huh. Y, sobre todo, llamaba mucho la atención por los colores que usaba en sus obras, que eran colores muy tierrosos. Usaba el blanco, el, el ocre amarillo, uh -huh. el rojo inglés, el carmín, el marrón. ¡Ay, el perrito! <ríe> <Sí. risa> el, el azul, el... a veces hacía como tonos de verde esmeralda. Y, y, como que esa era su onda. Tiene varias cosas muy interesantes este pintor, porque en algún momento la iglesia lo quiso excomulgar, excomulgar, porque hizo una pintura de las tentaciones de San Jerónimo, en la que San Jerónimo se supone que estaba en un lugar y que llegó el mal, y que ten, y como que el, como el mal vestido de mujer. Ah, como seduciéndole. Okay. Y típico que no sé qué. típico de claro. la iglesia. <risas> Ajá, típico de la iglesia, somos los más malignos del mundo. Mm. Y entonces se habla de San Jerónimo, que es esta, es esta pieza en específico. Se okay. habla de San Jerónimo, lo que la iglesia cuenta es que San Jerónimo mmm, le, o sea, porque hay como mujeres que le hablan y que Tentándolo. Todo bien, tentándolo y que él empoderado, dice, ni madres, morra. No, no jamá hay calavirria, jamá la birria No, no te voy a coger. <risas> Entonces, eso es lo que se jacta la iglesia, San Jerónimo se volvió santo porque, pues, combatió el mal. Y él hace esta pintura donde San Jerónimo está desnudo con una mujer, o sea, arriba hay una mujer sí. que también está desnuda, como un poco dando a entender que, pues, acaba de... Ahí, a ver, a ver un, un acto sexual. A ver dicho. un acto sexual. Entonces, la iglesia se sintió sumamente ofendida por esa pintura y lo quería excomulgar. No se logró la excomunión, pero de todas maneras fue como un gran, ahí, pues, de que, ay, no mames, ¿cómo se atreve? Claro, ¿no? claro, Además, que el rey de ese momento, este, le dijo, ¿qué onda? Pues, vente a pintarme. Y el vato dijo, bueno, voy. Y va... Y como que ve toda la onda porque se cuenta que él iba ahí con sus perros a pintar. O sea, yo me llevo a mis perros. Tú me invitas a pintar, yo me llevo a mis perros. Y como que fue mucho pedo entrar y como que el pedo, pero ¿por qué vienes con perros? No entiendo, bla, 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 bla. Y fue y como que empezó su pintura. Y este, el rey era el rey Franco. Uh -huh. Que pues era un dictador y todo, ¿no? Todo el mundo le tenía miedo. Sí. Y al otro día, pues como que no llegó. Y al otro día no llegó y no llegó. Entonces, este güey nunca, o sea el rey le pidió que lo pintara, que le hiciera un retrato, cuando en ese momento lo máximo que puedes hacer es llegar... O sea, que el rey te pidiera un retrato... Claro, era... Sí, era lo máximo, y aparte se cuenta que si él hubiera hecho ese retrato, él hubiera sido súper grande, él hubiera... o sea, ahorita estuviéramos todo el mundo hablando de él y eso, ¿no? Y él dijo... La neta, Nelcar, ¿no? Todo a pintar. Mañana voy, Ajá. fuera para muertos. Y no apareció nunca, güey. Entonces, básicamente, era como una persona que le valía madre, pues, ¿no? Claro. Qué increíble, ¿no? Plantó y entonces... al dictador. ¿Cómo? Plantó al dictador. Plantó al dictador. Y ahora, bueno, hay muchas pinturas de él porque él trabajó mucho. O sea, él sí de verdad pintaba todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, se dice que si una, que una obra de él, por ejemplo, valía como tres veces más de lo de la mayoría de las, de las obras de los demás pintores. Oralea. Y era una persona que pintó muchísimo, entonces wow. hay muchas pinturas que se hizo de él, y sin embargo, en Sevilla ni en ningún lugar de España se ha hecho una, una exposición de él, como se hace de Goya, como se hace de sí, sí, todos sí. los demás. Como Qué que louco. él, por alguna razón lo hicieron a un lado, y yo supongo que un poco de su maldición es no haber ido con... Con sí, el haber rey, haber bien, hecho esta pintura Ajá. específicamente de, de, de este, el San Jerónimo. Y pues me pareció interesante hablarles de eso, porque no es que sea maldito porque tenga un pacto con el diablo, pero sí tiene un, un pacto consigo mismo: decir, yo quiero mostrar claro. esta parte de la humanidad aunque no sea lo que la mayoría de los pintores está pintando. Sí,
0: y además como que generaba este asunto de, "Ah, él es malo porque o él está inclinado a lo maligno porque pinta eso, ¿cómo es posible que ponga a San Jerónimo de esta manera?", claro, ¿no? burlarnos así. Uy, qué loco. Qué loco.
1: Y un poco también lo que sigue haciendo la iglesia, o sea, es como "No hables mal de mi de lo que yo creo, si no te tacho de al ¿no? Sí, sí, sí de, maldito. Ajá, de maldito. <risa>
0: sí, literal. Oye, y como ya estamos llegando al final de este programa, Maya, uh -huh. nada más quiero preguntarte, ¿tú has tenido sueños así como premonitorios o así locochones? Eh, no, pero, ay, últimamente me pasa algo muy raro, chica. ¿Qué? ¿Qué? Cuéntanos. ¿Puedo? Eh, no, mi pareja sueña, sueña cosas de terror, y la verdad es que cada que pasa, a mí, o sea, me, me, me da mucho miedo. Insisto, no, no, no es que yo diga, ay no, no puedo ver películas, no, nada, es al contrario, me encanta, ¿no? Pero cuando él está soñando, o sea que yo lo veo balbucear e intentar hablar, porque, porque hasta maldice. O sea, a veces suelta el hijo de puta. Es un sueño, es sueño. Balbucea. Y entonces lo o sea, lo alcanzo a escuchar y de inmediato que lo despierto, le pregunto, ¿qué soñaste? Y siempre me dice. Ay, estaba soñando con cosas de terror. Y cuando me dice, la niña estaba parada ahí, puta, Ay, o, sea, me
1: no. muero o sea, siempre de sueña miedo? con una niña.
0: Siempre que oh. estaba balbuceando, sueña o una mujer, ¿Sí? o cosas así de terror. Yo no mucho, yo no mucho. La verdad es que casi no lo Claro, pero cuenta. presenciarlo, ¿no? Y así, de alguna forma, tú lo salvas, salvas de eso, ¿no? Ajá, que exacto. nos mande un audio un día sí. con... Ay, Ay, te los Se los voy a mandar sí, sí, cuando sí, esté balbuceando. Sí, sí. <risa> Oye, y para, y para despedirnos, que te agradecemos mucho, Maya, que hayas estado acá con nosotras. Ya dijimos que hay que hacer un programa con ciclistas, o podemos hacer una rodada y luego historias con ciclistas. Tienen de... que muchas cosas que contar sí, de claro, lo que viven claro. en los caminos largos. Seguramente, seguramente. Y para despedirnos, yo nada más quiero hacerles una recomendación de esas que dan miedo. Y ya que hoy hablamos de duendes y de cosas que pasan como pues en las casas y también en los pueblos, porque nos echamos una historia de, de un pueblo, pues yo encontré este libro que se llama Monstruos Mexicanos, que Está es de Carmen bien. Leñero. Este libro me llamó mucho la atención porque lo que hace Carmen Leñero, que es una poeta, que es una cantante, que es una compositora mexicana, es que se echó toda una investigación por todos los monstruos de nuestro país, de distintas regiones, wow. así como lo, vale. lo que unos llaman como chaneque, la Shtabay, como todas estas apariciones, uh -huh. pero ella se centró en monstruos, en estos seres que son mitad humanos, o que no tienen nada de humanos, pero que eh, son como más onda animales. Este, especie de
1: Nahuales. Ajá. Uh -huh, de
0: exacto. hecho, en este libro, ella habla acerca de los nahuales, habla acerca de un montón de monstruos que habitan los montes de distintos lugares de nuestro país, uh. y además vienen ilustraciones, güey, pues, súper vale. locochonas, y me llamo, mira, acá está el nahual, lo que decías, okay. y algo que me llama mucho la atención, este libro está hecho para niños, Ajá. lo editó Alas y Raíces, y de hecho acaban de hacer una reedición que está gratuita ah, para ah, descargarse en bien. PDF, entonces, bien. a mí me encantó, especialmente porque hablan acerca de estos eh, como duendes, que aquí los tengo. Y lo que me gusta es que no solo hablan de ellos. Mira, por ejemplo. ¡Órale! Acá hacen como que Su versión de duendes. Sí, sí, ¿Ah? sí. Ustedes ya la están viendo ahí. Y lo que ella muestra es aluches, chaneques y guajes. Y te hace como una ficha técnica. Te dice, ok, origen, maya, náhuatl, totonaca y mije. Pero hay oh. más, seguramente, ¿no? Nombre, aluches en maya, chaneque en náhuatl, que quiere oh, decir wow. hijos de chane, y guajes en, Mich, en mije. Apodos, duendes del bosque, espíritus de los antepasados, claro. espíritus de la tierra, y te va desglosando toda como la, el poder, como en los Pokémon, ¿ves que te decían? <risa> y así y como, de... Charmander, ¿no? Así como. <risa> Pero ella lo hace de los monstruos mexicanos Qué y güey. Te pone todas sus señas, su misión no, Sus, ajá, como Increíble. cómo contra cómo, pues cuidarte de ellos y además te cuenta historias. Güey. No, por ejemplo, acá hay otro que se llama Y Pop y te cuenta la historia de este de este ente o de esta aparición y luego te da también su ficha técnica, güey. El caso es que Gran libro. Yo creo que para chicos y grandes, sí, porque a mí sí, me encantó seguro. este libro, sí. es una gran opción y además gratuita. Súper. Lo que me estaban diciendo los de Alas y Raíces es que esta nueva edición del libro está gratuita y que ellos hacen dinámicas con niños y con todo, y que van regalando los libros. ¡Ay, qué padre! Entonces, si ustedes tienen como que sobrinos, primos, lo que quieran, que les encanten las historias de miedo, yo creo que este es un primer gran acercamiento a los monstruos mexicanos. ¡Qué padre! Estaba yo viendo la presentación y la morra, la Carmen Leñero, así se echa como que un speech súper bonito, güey, en donde ella cuenta cómo fue encontrando esos monstruos, ¿no? Luego los niños le preguntaban, ¡Oye, a ti qué te da miedo! Y ella cuenta que le daba miedo, ¿no? Pero está súper chido, incluso para nosotros. Claro, te, te variedad, claro.
1: ¿no? Aprendes. Y porque
0: además, justo, o sea, como que cuando, cuando escuchas o lees cosas que te. Que, que te recuerdan a cosas que tú viviste, dices.
1: Claro, ¡Claro! Yo viví
0: sí. algo similar, Exacto. ¿no? O dices... Puedo poner ah, nombre? ¿sí? Ajá. 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 Dices, ah, ese monstruo es de mi pueblo, o del pueblo de mi amiga, ¿no? Claro. O del pueblo de tal. Entonces, me parece chido porque además no los deja morir, los rescata, ¿no? En esta es época para. en la que las ciudades y la luz han relegado un poco a los fantasmas y a esas otras apariciones, hay publicaciones como esta que nos recuerdan que siguen allí, ¿no? Que y que a lo mejor solo necesitamos ajá, y las ajá, contar de noche <ríe> o ponernos un poco más... Perceptivos claro, para poder ver. chido, muy pues bueno.
1: Pues bueno, antes de cerrar nuestro círculo Maya, ¿en ¿eh, qué andas? Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Pues ando en bici, <risas> ando en bici, casi todo el tiempo. Y pues bueno, me encuentran en
0: redes sociales como arroba maya en bici. Eh, yo principalmente les comparto cosas que tienen que ver con la movilidad no motorizada, específicamente la bici. Tips, consejos, eh, muchas cosas que me encuentro en el camino peleas a veces, sí. <risa> Del, de, de, en este en esta disputa por el espacio y ganar eh, un mejor espacio para quienes utilizamos la bicicleta, ahí me encuentro, como Perfecto. Vayamos? Oye, Vayan además, vici. ahora que la pandemia nos ha llevado a todos a ver la bici de verdad como una opción viable y una forma de vida, ¿no? No solo sí. como, ah, voy a salir a dar el paseo, ahora es así como, no, si el trabajo me queda no a tan chance. lejos, me voy claro. en bici. Claro, y,
1: claro, justo, yo hubo viable. una temporada... Una temporada donde me moví en patines. Y si andar en bici Totalmente. es complicado en patines. Mucho más. No, Mucho no, más no, no. porque
0: por yo, lo menos. Yo, ay, quería
1: golpearlos a todos.
0: ¿no? Por lo menos está reconocida como un vehículo no motorizado. Los, lo, los patines es en donde vas, entonces, ¿no? Claro, sí. Dices, y aparte hay un montón de gente, realmente respetos. hay un montón de gente. Montón. Montón de
1: gente. Sí, está la verdad bueno.
0: es que yo cada vez veo más gente andando uh -huh. en bici y eso me da mucha emoción. Sí. Y la verdad es que la Maya se echa unos tips que sí, tal vez tú sí, crees que bueno. no los necesitabas, pero, pero cuando sí. los ves, sí. Por ejemplo, sí. tiene un programa, un capítulo, un video, en donde ella habla de cómo amarrar tu bici de manera segura, güey. Uh -huh. y eso es súper loco porque yo jamás había pensado en lo que Maya nos dice, güey. o sea, eso que tú Ay, das por chulo. hecho de, la voy a amarrar aquí, y la Maya te dice, eh, ojo, o sea, checa que esto esté bien puesto, Ajá, ¿no? Claro. Cómo es la mejor forma de poner el candado, ¿no? Claro, Para evitar sí. que te roben, porque a veces... ¿Que, has... que los robos son historias de terror también. ¿Ah? Sí, no, no, no. aguas, qué miedo, y... Oye, Maya, rápido, ¿qué es lo peor que te ha pasado en bici? Eh, lo peor que me ha pasado en bici, yo creo que eh, el miedo, ¿no? O sea, el miedo generalizado, el miedo que un carro, no te, que vea, un carro ¿no? no te vea, el miedo de que a alguien le valga gorro tu vida. Uh -huh. Yo creo que el miedo es algo difícil de enfrentar y tiene mucha relación con lo que estamos hablando claro. y, 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 se, y se encuentra porque es el miedo a lo desconocido, el miedo uh -huh. a no saber qué hacer, cómo reaccionar, uh -huh. cómo está pensando el otro. Y el miedo siempre está, solo yo siempre digo no le tengas miedo al miedo, el miedo es un mecanismo de defensa, hay que
1: abrazarlo y hay que enfrentarlo. Claro, ¿no? claro. pues así como dice a la Maya, súbanse uh -huh. a la bici, no hay que tenerle miedo al miedo y pues vamos a, a cerrar el círculo, vayan eh. con su dios o su diosa de preferencia en la que el arre ha terminado.
2: Uh -huh. Adiós. <risa>